0: 那有七十遗种吗？都说曹操生前奢侈，死后拉妻妾陪葬，历史真的是这样吗？ 2 0 0 9年，在安阳县西高学村发现的一座天子墓，真的是曹操墓的真身吗？随着这座古墓的发掘，一个被埋藏了千年之久的秘密将浮出水面，而这期视频也将会颠覆你对曹操根深蒂固的印象，并还这位被骂了数千年之久的枭雄一个真相。2 0零6年的除夕夜，正当西高学村的村民们忙着包饺子、放鞭炮的时候，突然听到了一声巨响。虽然这声巨响动静有点大，但村民们都以为应该是谁放了个大炮，所以都没多想。但是刚刚过完春节，这个村里就发生了怪事。在村民浇地的时候，发现原本半天就能浇完的地，结果用了两天的时间，地还没浇完。浇地的水流停在了一个地方，根本就不动了。后来，村民绕过了这个地方，从另一头开始浇地，才把地浇完了。那之前村民浇地的水又都流到哪里去了呢？村民来到田地的深处，发现地上赫然出现了一个直径在一米左右的大洞。看见如此大的一个洞，村民马上联想到除夕夜里那一声巨大的闷响，当是盗墓贼所为。县长贾振林接到了消息后，联系了考古专家潘伟斌。为了确定这座古墓是否有申报的价值，潘伟斌决定亲自下洞一探究竟。他们一行人拿了一根绳子，几个人拉着绳子的一端，潘伟斌拉着另一端，顺着麻绳就下了洞。看见潘伟斌一点点的消失在黑暗之中，贾振林的心一下子就提到了嗓子眼。他在洞口向里张望，来回踱着步子，恨不得自己也跟下去，看看洞里到底是什么景象。下到洞里的潘伟斌一脚踩到了土上时，以为自己到了墓底了，于是松开了绳索。没成想，一脚踩空就摔了下去。原来他踩到的并不是墓室的底部，而是由于回填土漏到了下面，形成的一个疏松的土堆。潘伟斌摔在地上翻滚了几圈后才停止下来，手电筒也摔没影了。他正要支起墙壁起身，一只手却突然摸到了一个软软、凉凉、黏黏的东西，并且这个东西还会动。潘伟斌猛地把手缩了回来。他的心咚咚的跳着，庆幸自己反应快，躲过一劫。如果反应不快，说不定就要被咬上一口。那个生物可不排除是条蛇啊！潘卫兵赶紧去找手电筒，摸到手电筒以后，他赶紧打开，照着刚刚那个部位一看，原来不是蛇，是一只癞蛤蟆。看到是癞蛤蟆，潘卫兵松了一口气。他开始仔细打量眼前这座大墓，这座墓的结构也就这样被潘卫兵尽收眼底。潘卫兵根据墓室的结构以及规模判断，这座墓应该是东汉时期的王侯墓葬。然而，时间一分一秒的过去，留在洞外的人可一点都不好过。他们焦急的呼唤潘卫斌，潘卫斌听到了，也意识到自己在墓下待的时间太久了，于是赶紧顺着绳子爬了上去。东汉时期王侯墓这一发现，让县长贾振林猜测这座古墓极有可能就是曹操墓，因为贾振林曾听说， 1998年他们这个西高学村就曾经发掘出了一块鲁钱墓志，而这块墓志就指示了曹操墓的位置，和现在发现的这座王侯墓的位置正好对照。汤维兵也赶紧向上级提交了发掘申请，然而他们得到的回复是不予批准，理由是对于文物的态度应以保护为首。眼见曹操墓之谜将永远不见天日，直到一帮盗墓贼的落网，事情才有了转机。2008年9月之后，安丰乡派出所破获了一起盗墓案，并缴获了一块雕刻精美的画像石。为了知道画像石的等级，好给盗墓者定罪，派出所联系到了河南省文物局，文物局随即派出包括潘伟斌在内的专家组对画像石进行了鉴定。经过了一系列的现场鉴定，最终专家们达成一致意见，认为西高学这座大墓确为东汉晚期王侯一级的墓葬，级别非常之高。有了铁证摆在眼前，加上从盗墓贼口中得知墓穴已经被严重破坏，于是政府终于决定要对墓葬进行抢救性发掘。经过了长达一年的挖掘后，墓主人的身份终于确定了下来。虽然此时考古队并没有挖到主墓室，但却挖到了一块石牌。在洗掉了包裹在石牌上的泥土之后，几个令人激动的字眼显现了出来：“魏武王场所用戈虎。”发现这块石牌的考古队员上金山哽咽地喊出了声。魏武王，我们终于找到你了。盘上字样的意思就是，这是魏武王经常用的。至于经常用的是什么，那大概是一件兵器，只是兵器已经被盗走了。而“隔虎”二字代表的就是一种英勇的重武精神。魏武王何许人也呢？正是历史上大名鼎鼎的一代枭雄曹操。这座陵墓正是曹操之墓——高陵。直到2009年12月底，历史上举足轻重的无冕之王曹操其墓穴完整的呈现于世。这是一个甲字形的大墓。由墓道、墓门、前后主墓室、甬道和四个侧室组成。墓道长近四十米，宽度近十米，最深处达十五米，呈斜坡状，两壁逐级内收。圆券形木门高度达三米多。前后主墓室平面呈方形，四角攒尖顶。四个侧室除了前室北侧室是四角攒尖顶外，其余三个均为圆券形墓顶。墓室内青石铺地。前墓室顶高六点四米，后墓室的顶高六点五米。盗墓贼从后室的盗洞进入墓中，对墓室的原始形态进行了破坏。侧室内空间宽阔，南北长 3.6 米，宽近两米，前室的铺地石已经被翘起。虽说整座墓已经经历了众多盗墓贼的洗 礼， 但还是出土了不少文 物， 比如这些石 牌， 有将近60 块。这些石牌专门用以记录随葬品的名称。老实 说， 牌上标识的这些陪葬物品 啊， 想来盗墓贼初见时一定是很失望 的， 因为这些都是曹操生前用过的物 件， 而这些物件非常简 朴， 并不奢华。另外出土的还有一些兵器、铠甲、铜镜、骨尺、玉佩等生活常用之 物， 还有就是一些画像石和素陶。其实看到了魏武王的墓葬 后， 想来大家对曹操的印象应该。已经心中有数了，像补齿素陶这类生活用品是不可能出现在帝王陵墓中的。就算是曹操别具一格，热衷陶器，但哪怕是藏些彩陶，倒也还说得过去呀、啊。可这些陶器还都是又小又简陋的素陶。你看这个小陶器，双口灶台，这是一种非常节能的灶台。这简直是将节俭体现的淋漓尽致啊！还有这只象征权力的鼎，居然也是象征性的，做的很小。更不可思议的是，还出土了小陶井和陶猪圈这样的器物。你能想象一个王侯陵墓中，竟然展现出了一副市井景象吗？另外，警方也从五个盗墓团伙中收回了很多高陵的文物。这些玉石、金银也大都是衣服上的饰物，并没有什么奢华的物件。也就是说，曹操墓中竟然连件像样的青铜器都没有。怕是盗墓者都嫌这趟墓走的不值。史书中也明确记载，曹操要求曹丕在自己死后行薄殓制度，并葬自己于贫瘠之土地。之后，魏晋时期还形成了薄葬之风。这样重民节俭的政策，不知道为当时的百姓减轻了多少民生负担。而看到了这些石像上所记载的故事后，你也许就会更彻底的知道曹操的为人和内心世界了。比如这块记述着牧野之战的石像，讲的是周武王激发大胜商朝的故事。当时商朝的两位王子伯夷和叔齐不肯吃夏朝的粮食，活活饿死山中。这段历史往事，大概就是曹操对忠君爱国的理解吧。所以曹操虽挟天子以令诸侯，却始终没有做过篡位之举。他只有一个目的而已，改变天下，改变汉室。还有这块石像，也是一段真实的历史画卷。上面记述的是七女复仇的故事，讲的是东汉时期的一个官吏咸阳令冤杀了一个人，这个人则有七个女儿，这七个女儿联合起来，在一座桥上截住了咸阳令的车，一通打斗之后，把咸阳令赶到了水中，而七姐妹早就在水下设下了埋伏，最终杀死了咸阳令。想来这则故事所展现的忠孝精神，也是曹操所推崇的吧？这件魏武王常所用格虎的石牌，则表示曹操生前非常喜欢兵器以及武艺。这次高陵中出土的一件刀器，很有可能就是曹。操。曹操生前最喜欢的白皮刀。另外，高陵中还出土了砚台和书案，这也是曹操双重性格的体现。他不仅是一位政治家、军事家，还是一位文学家。不仅统一了北方政权，更采取了与民休养生息的政策，让百姓们安居乐业。同时，也为我们留下了“东临碣石，以观沧海”以及“老骥福利志在千里”这样的千古名句。那这样一个文武双全的一代枭雄，会拉自己的姬妾陪葬吗？其实曹操在临终前就交代，在自己死后，让姬妾们每到忌日遥望铜雀台以祭奠。这一指令不但是自己以身作则的弃用陪葬制，顺便也遏制了后代强行令先妃陪葬的可能性。又怎么会像世人谣传的那样奸恶呢？曹操不仅是一代枭雄，还是个幽默的枭雄。高陵出土的一块石枕，大概是曹操生前治疗头疼病的枕头。曹操给他取名为胃“魏相枕”。安慰脖子的枕头，这不幽默吗？另外，曹操还很喜欢玩儿，这套出胡棋牌就是曹操平时消遣方式的象征。曹操估计还很喜欢化妆，在他的墓中随葬有胡粉。虎粉就是东汉盛行的一种高级化妆品。这样看来，曹操的形象不仅高大伟岸，还是个万里挑一的有趣灵魂呢。那么墓主人曹操的棺木长什么样呢？恐怕我们是看不到了，因为曹操的棺木以及所在的石屋被砸了个稀巴烂。而能找到的尸骨有三具，一男双女，人头都只剩下了头盖骨，男性的脸部还被砸了个稀碎。高陵中但凡写有魏武王的石牌也全部被砸碎，而没有写魏武王的则都完好无损。古时候有一种现象被称为毁墓，毁墓有烧墓和砸墓两种。曹操的食物烧不了，于是总算是给后世留下了点遗迹。那这会是什么人对曹操如此恨之入骨呢？以至于毁其巢穴，鞭其尸骨？专家推测，这大概是来自司马政权的政治报复。从风水学角度上讲，毁掉墓，也就是毁掉了墓的风水，让其子孙后代再也不能崛起，这叫产王气。那后人所熟知的曹操七十二遗种又是怎么回事呢？其实曹操墓本不是个谜，但从宋代起就没有人知道曹操墓的所在了，并有了设七十二遗种的传说。与曹操阴险狡诈的名声相呼应，在经过《三国演义》等作品的宣扬，曹操墓就成了妇孺皆知的千古之谜。而那些曾被传为是曹操七十二遗种的墓葬群，其实早在上个世纪八十年代就已经被专家证实是东魏北齐贵族的死后安身之所在。七十二遗种之说纯属子虚乌有。这个故事何尝不是告诉我们“耳听为虚，眼见也不一定为实”的道理呢？只希望在网络如此发达的今天，我们在面对一些言论的时候，可以多多秉持一颗警惕的心，不要轻易人云亦云。好了。